0: Areena. Tässä jaksossa me puhutaan paketeista, kurireista ja viimeisestä mailista. Ja tietysti, fillari läheteistä.
1: On meillä joskus ollut sellainen iso kaasugrillikyydissä, pyörässä, <tos> mutta se on vähän hölmöä <tos> hommaa. Et on joitain lähetyksiä, jotka on fiksumpi hoitaa autolla, mutta kyllä yleensä se... Sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden niin mielikuvitus on vähän rajallinen siinä.
0: Kellä voi olla niin kiire, saada kaasukrilli, että se on pakko saada fillarilä heti kuljettamana himaa? Niin, se on hyvä kysymys.
1: Äh, <tos> Nyt on vaan <tos> ei niin se, pakko se, päästä <tos> krillaan. <tos> <tos> ei, ei se välttämättä ole noin kaikista hölmöin. Kiireellinen kuljetus, mitä meillä on edes ollut kyydissä. Kaikenlaista näkee, mutta kuka minä olen tuomitsemaan. Me tietenkin pyritään palvelemaan parhaamme mukaan kaikissa kiireellisissä tarpeissa.
0: Kun tilaa jotain netistä, oli se jokin sitten safkaa, pyöränosia tai yksisarvispuku saksalaisesta verkkokaupasta, niin tavara tulee usein kuriirin kyydissä tai kodin lähelle toimituspisteeseen. Tämä on tämä, mitä ammattilaiset kutsuu viimeiseksi mailiksi. Jos ei työskentele logistiikka-alalla, niin kuljetuksia miettii arjessa lähinnä silloin, kun verkkokaupasta tilattu paketti on myöhässä. Tai ainakaan mä en ihan hirveästi mietin normaalisti sitä, että mitä on tapahtunut ennen kuin toimitus jotenkin mystisesti ilmestyy noudettavaksi. Mutta joku ne kamat kuitenkin toimittaa. Jaksossa mukana on Fillari lähetti, kuriirifirman ajojärjestelijä, Yhtiö, joka kuljettaa vuodessa kymmeniä miljoonia paketteja sekä tutkija, joka on perehtynyt muun muassa dronekuljetuksiin. Tämä jälkimmäinen on kiinnostava homma. Jossain vaiheessa hype dronekuljetusta ympärillä oli ihan valtava. Mutta myöhemmin tässä jaksossa selviää, miksei lennokki vieläkään tuo paketteja mun takapihalle. Mä olen Juusa Pekkinen, ja tämä on Räjäytyskuva-podcast. Kertoisitko, kuka olet?
1: Mä oon Sampo Koistinen, Isoratas, pyörälähetit Oyn perustajajäsen. Isoratas on firma. Me ollaan järjestäydytty niin, että kaikki meidän vakkarilähetit on osakkaina, eli me pyritään tällaiseen mahdollisimman tasa-arvoiseen hierarkiattomaan yrityskulttuuriin. Meitä on niin kuin neljä osakasta vakkarina töissä ja sitten välillä jos on isompia, isompaa volyymiä, niin meillä saattaa olla tuntityöläisiä sen lisäksi.
0: Ja ketkä käyttää polkupyörälähettiä palveluita? No esimerkiksi hammaslaboratoriot. Ah, täältä klassikko, tämä on kuulu. Mistä se tulee? No se on,
1: ilmeisesti, ilmeisesti hammasala on sillä tavalla niin kuin hektinen ja kilpailtu, että, että siellä aika nopealla tempolla tehdään niitä töitä. Ne on arvokkaita, niitä ei ehkä uskalleta panna postin ei ole pakko. Ja yllättävän paljon niillä on pikatarpeita kuljetuksille, että saadaan sieltä hammaslääkäriltä nopeasti jotkut mallit ja sitten työstetään niitä ja nopeesti nopeasti takaisin.
0: Eli te olette siis tavallaan myös tekaribisneksessä?
1: Tavallaan, joo, kyllä. Se on silloin, kun tekaribisneksessä on hiljasta, niin meilläkin on hiljasta.
0: <tries> <tries> no, mutta siis ketkä muut esimerkiksi käyttää fillarilähettiä?
1: No, sitten kaikenlaiset tahot. Tilitoimistot, jotka vielä toimittaa jonkun verran paperiaineistoja saattaa käyttää tai vaatefirmat suunnittelu- tai mallikappaleita tai tällaista. Ää, ihan, ihan kaikenlaiset toimijat. Me ollaan tehty jonkun verran yhteistyötä isompien kuljetustoimijoiden kanssa ja silloin on koeteltu just näitä rajoja ihan mielenkiintoisella tavalla, niin kuin tuo kaasugrilli tai autorenkaat tai sellaista, että kuormapyörän kanssa sellaisetkin on mennyt, mutta ei se ihan hirveän järkevää välttämättä ole. Riippuu tietenkin vähän, mikä, mikä etäisyys. Et se, on, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe ää, ja mielenkiintoinen sellainen niin bisneksen alue tai tuotannon alue, mikä joku vielä toivottavasti joskus Helsingissäkin tulee ottaa haltuun, että miten tehtäisiin sellainen niin oikeasti tehokas ja laaja kaupunkilogistiikka, joka nojaisi kuormapyöriin, että jonnekin depottiin tuotas keskustan rajalle ja sieltä kuormapyörillä se ja eteenpäin. Et nyt tällä hetkellä keskustassa on tosi paljon jakelurekkoja, jakeluautoja, joiden ei välttämättä tarvitsisi olla siellä. Niin usein kuitenkin se kuski sitten, kun se ottaa sen paketin, niin se onkin vain joku pieni, yhdellä kädellä vietävä. Nyt siellä on vaan toi työkalulla pussukka ja vesipulla. Ton näköinen se on sisältä. Tämä on vähän niin kuin pienempi kuin meidän reput yleisesti ottaen. Tämä on yhden X-Lähetin reppu, joka oli myymästä Tänne me ostettiin tämä meidän Vararepuksi ja päivätyöläisten repuksi. Ja siinä onkin sen, sen pätsit tuossa tarraläpässä. Tämä on tosi hyvä ammattivehje. Ja kuinka ison boksin tuollaisen saa kiinni? No kyllä tuohon menee varmaan sellainen 80 litraa, 90 litraa. Mä en ihan sataa tohon uskalla sanoa, koska se on vähän pienempi kuin noin meidän isommat reput. Tässä on mun oma reppu, joka on vähän erilainen.
0: Toi on tuommoista aivan super vahvaa nailonkangasta ja se näyttää siltä, että se on itse pikkasen alkanut jo kulumaankin.
1: Joo, tämä on nyt, on kuinka kohan vanha tämä on, reilun vuoden vanha. niitä on vähän isompi. Uu, kunnon molokki. Joo, et tänne menee varmaan 120 litraakin sitten, kun se avaa kokonaan. Ja tämä rolltop-systeemi on sellainen, että se voi jäädä niinku auki ja toi hihna penee sieltä kaiken päältä sitten. Ja tässä on myös tällainen sarra. Tasku edessä, jonne sitten lompakot ja pikkusen työkaluja ja
0: pumppu menee. Joskus back in the day, varmaan niin silloin Ysärillä tai 2000-luvun alussa firmoja oli, oli useampiakin, kunnes sitten jossain vaiheessa käytännössä alakuoli lähestulkon kokonaan. Kunnes sitten taas Helsingissä alkaa olla aika paljon erityyppisiä fillarilähettäjä, siis toki aika monelle tuttuja ruokalähettäjä, mutta myös teidän kaltaisia toimijoita.
1: Joo, no se iso juttu on tietenkin se, että nykyään pystytään lähettämään internetin välityksellä niin paljon kaikkea sellaista, mikä ennen meni lähetillä, sekä niin jotain arkkitehtien, suunnittelijoiden piirroksia, että niin dokumentteja, jotka nykyään menee sähköisesti. Niin siitä on tullut, siitä aikana tuli iso, iso romahdus tai dippi fillariläheteille. Mutta minkä takia nyt sitten yhtäkkiä taas on lähettejä? Mä en osaa ihan tarkalleen sanoa. Varmaan siinä on niin osittain se, että, että kun ne vanhat toimialat tavallaan sammu, ää, niin on kestänyt jonkun aikaa, että et fillarilähetet on löytänyt ne uudet asiakkaat. Ja kaupunkialueella, varsinkin kantakaupunkialueella, mutta myös sitten, kun menee lähetyksiä tuonne kauemmas, niin kuin meilläkin aika paljon menee, niin, niin on se vaan fiksumpaa, että se on, se on tehokkaampaa. Fillarista ei tule samanlaisia kuluja kuin moottoriajoneuvoista ja kantakaupunkialueella, niin fillari on myös nopeampi, että et kyllä se... Tavallaan on hassu, että minkä takia, minkä takia ne katosi ylipäätään. Se on niin se kysymys oikeastaan, mitä pitäisi kysyä.
0: Minkälainen on fillarilähetin peruspäivä? Mm, peruspäivä
1: varmaankin on sellainen, että pitää herätä aika aikaisin ja ehtiä syödä kunnollinen aamupala, jotta on energiaa päivän aikana. Ja itse yleensä herää seitsemältä, kun työt alkaa kahdeksalta. Joskus voi toki olla, että heti aamulla on joku pikakuljetus, mikä on saatu edellisenä päivänä tietää, jolloin pitää lähteä liikkeelle vielä aikaisemmin. mutta Yleensä se kahdeksalta, kahdeksalta ajovalmiina riittää. ja Aamusin usein on niin kuin enemmän kuljetuksia kuin keskelpäivää. Et aamusin asiakkaat tilailee niitä aamupäivän kuljetuksia ja sitten ajojärjestäjä, kun kaikkiaan sitä tekee, meillä se vaihtelee se rooli kaikkien kesken, niin Laatii rundeja, jakaa keikkoja lähettien kesken ja yritetään, tietenkin se homman nimi on se, että pyritään saamaan tehokkaita, että ne on mahdollisimman vähällä ajamisella ja ajan kautta käytöllä mahdollisimman monta keikkaa kerralla niin, että, että ne heitään ajaa niiden aikarajojen sisällä, mutta mieluiten myös niin, että ne on mahdollisimman varhain ajettu ylipäätään, jolloin se lähetti on sitten valmiina tai vapaana, jos sille tulee tai jos tulee muita hommia, joihin se tarvitsee ohjata. Sitten pyritään järjestämään lounas, ja se vaihtelee aika paljon, että milloin sitä pääsee syömään. Ää, että se on sellainen, mikä meidän vaan täytyy hyväksyä. Että joskus se on 10.30, joskus se on 13.30, että pitää olla patukkaa repussa mukana sitten, sieltä varalta, että se myöhästyy. Ja usein siinä keskipäivän kohdilla on sellainen niin kuin tyynempi hetki, jolloin ne lounaat syödä syödä. Sitten iltapäivällä taas alkaa hulinat, kun niin kuin päivän töitä lähetellään asiakkailta. Eri paikkoihin.
0: Mitä on tapahtunut, kun on kiire ja miltä se kiire tuntuu?
1: Kiire on suhteellista, että itse elää jatkuvassa semikiireessä ja siihen siihen on tosi tottunut. Huomaan se joskus, jos työpäivän jälkeen on heti joku meno ja tiedostaa, että okei, kello on nyt 20 neljä, ja mun pitää vielä tehdä noi niin kuin dropit, viedä noi lähetykset, ja käydä kotona ja syödä jotain, ja käydä pesulla, ja sitten olla viideltä tuolla, ja sitten se onnistuu. Sitten sinne jonnekin, sit toin, että tämä oli tosi outoa, että ei kukaan muu tee tällaista, ennen kuin kiire, ja näin paljon kaikki kaikkia tehtäviä, tikkaa ne, ja sitten se ei tunnu silleen oudolta ja vieraalta ja pahalta, vaan sille no niin, tämä meni niin kuin suunnittelinkin, no niin. mutta – mutta tosiaan niin kiire on joko silloin, jos joku asiakastila, että nyt pitää saada mahdollisimman nopeasti, mikä yleensä liittyy siihen, että joku muu on tehnyt virheen, <tos> <tos> että muuten niitä ei jätetä niin tiukoiksi. Tai sitten se, että joku meistä on tehnyt jonkun virheen ja sitten sen takia suunnitelmat, jotka muuten ei olisi niin kiireellisiä niin kuin se. Onneksi se on aika harvinaista. Tietenkin nopeat lähetit ehtii tehdä enemmän töitä, mutta sitten jos on liian kiireinen lähetti, niin ei välttämättä selviin niin kauan hengissä, että ensisijaisesti pitää ja turvallisesti ja valppaana ja sen jälkeen vasta olla niin nopea.
0: Fillarilähetin työhön on vuosikymmenten saatossa kytkeytynyt myös tämmöinen lähetti romantiikka tai tämmöinen niin myyttinen narratiivit Tunnistatko sä tämän? Joo, totta kai. Mitä ajatuksia se sussa herättää? Äh,
1: se herättää paljon kaikilaisia ajatuksia. Äh, Villarilähtit pääasiassa on tavallaan aika prekaarissa asemassa yleensä työntekijöinä ja sellaisille ihmisille mä kyllä sallin ja toivon kaikkea voimaannuttavaa fantasiaa, mikä liittyy siihen niiden elämäntapaan ja työhön ja vastoinkäymisiin. Mun mielestä se on on kaunis ja hyvä asia ja enkä
0: halua dumata sitä oikeastaan mitenkään. Vaihdetaan seuraavaksi kulkuneuvoa. Mä vierailin Helsingin Metsälässä, jossa sijaitsee erään kuljetusyrityksen tukikohta. Tämä kyseinen firma aloitti kuljetukset alun perin sähköautolla ja nyt kuljetuksia tehdään sähköautojen lisäksi myös biokaasuautoilla.
2: Minuuttipeli ihan tämä on ehdottomasti, että minuutti tarkkuudella välillä mennään. Mä saatan lähteä heittämään perille jotain telkkaria tai kuivausrumpua. Ja sen jälkeen mun saattaakin olla kyydissä auton varaosia. Eli nämä menee tosi laidasta laitaan. Voi olla, että mä oon joku päivä ajamassa vaan kirjekuoria. Et se on niinku, meillä ei ole niinku kauhean tiukkaa rajausta siihen, että mitä kaikkea me ajetaan. Kertoisitko kuka olet? Levi Ajan pakettiautoa ja toimi ajojärjestelijänä a
0: Miten sä, Levi, päädyit
2: tähän työhön? No oikeastaan ihan sitä klassista reittiä pitkin. Koulunkäynti rupesi maistumaan puulta. Huomasin, että en ole ollenkaan omalla alallani. Ja sitten kaveri oli pakettiauto duuneissa ja sanoi, että se on mielenkiintoista. Maisemat vaihtuu ja siipää sen näkee eri paikkoja. Ja mä oon aina tykännyt ajamisestani. Mä sitten lähden kattelemaan firmoja ja tää A2B tietysti erottautui sieltä joukosta ekologisena toimijana, niin, niin laitoin hakemusta vetämään ja eipä sitä aikaakaan mennyt sitten, kun tuossa haastattelussa ja työpaikka napsaatiin.
0: Mikä siinä ajamisessa oikein on?
2: No tässä Dunis sit on pakkokiltikä, että en, en, en voisi kuvitella, että joku lähtee ajamaan, jos ei siitä tykkää. Mutta ehkä siinä tien päällä olemisessa on semmonen, Tietynlainen seesteisyys, Et siinä kuuluu renkaatte tasainen humina ja päivät menee nopeasti, kun se maisemat vaihtuu. Voi katella vähän ulos ikkunasta ja bongailla mielenkiintoisia asioita. Näkee oikeastaan sitä ympäristöä ja sen muutoksia päivittäin, Samoja samojakin paikkoja katsoo, niin näkee, että nyt tuo tietyä maa on vähän edistynyt ja tuo rakennus on noussut vähän korkeammalle. Niin se on siinä ajamisessa kivaa. Sä näet ne muutokset, mitä sun ympäristössä tapahtuu ja sä oot koko ajan vähän niin kuin kartalla, että mitä, mitä täällä niin kuin käy täällä kaupungissa ja seudulla.
0: Kuinka on sä tätä työtä tehnyt?
2: Kuskin, kuskipenkillä mä olin se aika pyöreät puoli vuotta ja nyt ihan viikko sitten siirryin toimiston puolelle hommi Ajojärjestelijä nimensä mukaisesti järjestelee niitä ajoja. Auttaa kuskeja ongelmatilanteissa, otetaan tilauksia vastaan. Ja sitten ihan niin kuin sitä perustoimeen, eli osoitetaan kuskit ajamaan tiettyjä ajoja niin, että kaikki päivänkeikat saadaan hoidettua mallikkaasti.
0: Minkälaisia voi olla esimerkiksi ne hetket, jossa niin sanotusti on tilanne päällä, jossa pitää olla tavallaan vähän niin kuin se lennonjohtotornissa ja koittaa pitää sitä kokonaisuutta hallussa?
2: No ihan tuossa tällä viikolla syntyi semmonen tilanne pahan lumimyräkän jälkeen. Tiet oli ihan huonossa kunnossa. Et meillä jäi kuski jumiin pahasti autolla ja hän ei sitä sitten omin voimin lapioimalla sitä autoa ulos saanut pahasta paikasta. niin Tilattiin sitten hinaus, hinausauto paikalle ja kävikin niin, että myös hinausauto itse jäi jumiin. Ja Siinä vaiheessa, kun me saatiin apua sitten sinne, oma firma pojat lähti kaksi kaveria, kola ja lapioitten kanssa päällä ja soitti siellä, totesi, että mekään ei tonne ajeta, että mekin jäädään jumiin sinne. Niin sitten jalkapelillä lapioitten kanssa käveli sinne jumiutuneelle autolle ja kolme miestä sieltä se kaivo sitten ulos. Myöhästymistähän siinä tultiin, mutta lopputulemana saatiin tavarat perille ja kaikki oli. Toivon mukaan tyytyväisiä, vaikka myöhästyttiikin tällä kertaa. Kyllä, asiakkaat ovat aika ymmärtäväisiä. Sitten kun ne katsoo ikkunasta ulos ja huomaa, että keliolosuhteet on mitä on. Mutta ymmärrän myös sen, että harmittaa, kun tavara ei tule perille sovittu aikaa. Et se on ihan mun mielestä niin kuin, hyväksyn sen. Ja se ärsyttää myös meitä, kun me ei saada. Jos me ei saada niin kuin, sovitusti vietyin. Sitten tietysti niin oikeastaan tärkeä, tärkeä on muistaa se, että ollaan, ollaan hyvissä ajoin jo yhteydessä asiakkaisiin, että hei nyt näyttää pahalta. Et me teemme parhaamme, niin me aina tehdään, mutta välillä me ei voida vaikuttaa tiettyihin asioihin. Onneksi niitä päiviä on harvas.
0: Silloin kun se tavara tai asia tai ruoka mikä ikinä ei tule tai se tulee myöhässä, niin se on ainoa asia, milloin mä oikeastaan ajattelen sitä kuljettajaa tai sitä firmaa, joka on mulle sitä asiaa toimittamassa. Mutta sitten, kun se tulee ihan normaalisti, no problem, ajallaan silloin, kun on sovittu, niin silloin mä en ajattele sitä asiaa oikein yhtään. Mitä ajatuksia tämä herättää?
2: Jos me kuljettetaan tavara onnistuneesti ajallaan, niin... Ei sen kai pitäiskään herättää mitään kummempia tunteita. Mikä on
0: tavallaan vähän hassua, koska eikö nimenomaan hyvin tehty työ pitäisi herättää? <lopit> <lopit> niin. Mutta <lopit> näin ihminen
2: toimii. Mutta toisaalta niin mulle ainakin riittää se että asiakas on tyytyväinen, kun tavara tulee. Että se, sen takia me ollaan täällä, me viedään tavaraa. Että me ei olla siinä keskiössä sinänsä, niin kuin, ei meidän firman ehkä... Tarvii nostattaa hiuksia pystyyn ja tuoda semmoisia tunteita, jos tavara menee perille oikeaan aikaan.
0: Minkälainen kuskin työpäivä on?
2: Jos vaikka lähdetään miettimään sitä, mitä mä oon tehnyt eniten, eli ruokakassijakeluun. Niin se tarkoittaa, että aamulla tullaan konttorille, otetaan auto, mikä soveltuu siihen, eli pitää löytyy kylmälaitteistot, lähdetään ajaa kaupalle ja siellä meillä on sitten tavarat, mitkä lastataan autoa, ja niitä lähdetään jakelemaan. Nämä lenkkiä ja kestot vaihtelee asiakkaiden ja tavaramäärien mukaan, mutta joihinkin lenkkeihin voi mennä melkein se puoli päivää ja yleensä sitten seuraa jatkolenkki vielä, ja tässä välissä yleensä sitten pidetään safkista.
0: Kuinka paljon kuskilla voi olla kohteita päiväaikalla?
2: No taas mennään siihen, että riippuu siitä, että mitä työtä tekee. Että jos mä ajan vähän isompaa tavaraa, niin sitten voi olla, tai pitkää matkaa, niin sitten voi olla vaikka viisi kohdetta, Just näin. mistä mä käyn nokki tavarat ja vien ne yhteen paikkaan, vaikka kaikki. Sitten taas, jos mulla on niin kuin jakelu, niin sitten siinä on luonnollisesti yleensä enemmän paikkoja Ja silloin voidaan puhua, että päivä käydään 40-50 paikkaa.
0: Pystytkö sä kuvailemaan sellaista hetkeä, jossa tuntuu, että työ on jotenkin sellainen tosi hyvässä tilassa tai milloin se, on ikään kuin, milloin se tuntuu siltä, että nyt yes, tämä on tavallaan tässä duunissa se paras homma?
2: Oikeastaan silloin, silloin, kun mennään aikataulussa ja radiosta soi hyvä musiikki ja keli on hyvä, niin silloin tulee semmoinen tekemisen vire ja sitten niin pysyy koko ajan siinä aikataulussa ja asiakkaat on ilosia vastaanottamassa toimituksiin, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, Omaa päivää ja sitä jotenkin menee semmoiseen tunneliin että nyt tehää töitä. Sitä on vaikea kuvailla sitä fiilistä, mutta voiko siitä sanoa, että se on tämmöinen hyperfokus. Että oikeastaan sen työn ulkopuolella tapahtuvat asiat, niin ne ei oikeastaan edes kiinnosta, että nyt vaan mennään ja sykitään.
0: Oletko joskus miettinyt, miksi sun johonkin tiettyyn pakettiautomaattiin tilaama paketti onkin mennyt johonkin toiseen pakettiautomaattiin. No ensi kerralla, kun näin käy, niin syytä tekoälyä. Avataan tätä hetken kuluttua. Seuraavaksi haastateltavana on erään varmaan jokaiselle suomalaiselle tutun yrityksen tyyppi, joka ei ainakaan mun tietääkseni henkilökohtaisesti paketteja kuljeta, mutta jonka työhön kuuluu miettiä, miten kymmenet miljoonat paketit saadaan asiakkaille. Puhutko viimeisestä mailista vai viimeisestä
3: kilometristä? Viimeisestä mailista puhun itse. Okay, on right. se on, olen itsekin tätä miettinyt, että se on aina vähän, että, että kummasta, mutta kyllä se siihen mailiin on, on kääntynyt.
0: Aika harvoin tulee vastaan se, että puhutaan viimeisestä kilometristä. Mikä siinä
3: viimeisessä mailissa on siis se juttu? Jos se logistiikkaketju lähtee sieltä, sieltä tehtaalta ja kulkee niin kuin hyvin pitkän matkan, matkan sitten, maitsen itse meritse ja ilmasti use, useassa, useassa tota niin, tilanteessa, niin se viimeinen mailihan on se, missä se kaikki sitten konkretisoituu ja jossa se kuluttaja sitten lopulta, lopulta kohdataan. Niin tota, se, on se, se on se näkyvin osa sitä koko logistiikkaketjua ja voi sanoa, että siinä ne koko aiemman vaiheen ja myös tämän vaiheen niin kuin onnistumista epäonnistumista sitten konkretisoituu, niin se usein se koko logistiikkaputki, niin sitä niin katsotaan se viimeisen mailin kautta niin kuin kuluttajan näkökulmasta, niin, niin siinä mielessä se on tosi tärkeä. Sehän on usein kaikkein kallein pätkä toimitusketjussa. Kyllä, se on juuri näin. Itse olen sitä miettinyt sillä tavalla, että se on vähän sama kuin golfissa, että puttaaminen on kaikista vaikeinta. Menee eniten lyöntejä, vaikka se on se lyhin lyhi matka, että tota, koska silloin se pitää mennä aivan perilleen juuri silloin, kun, kun tota, niin se kuluttaja sen,
0: sen haluaa. Sitten tosi olennainen juttu viimeisestä mailista, siis se, että viimeisen mailin merkitys korostuu erityisesti – verkkokaupan yhteydessä. Voisi jopa
3: sanoa, että se on monessa kohdassa kriittinen osa verkkokauppaa. Kyllä, se on aivan kriittinen osa, osa tota verkkokauppaa ja verkkokauppa asiakaskokemusta. Kertoisitko, kuka olet? Joo, eli Tommi Kässi on mun nimi ja tulen Postilta, Postin paketti- ja yksiköstä ja toimii siellä liiketoimintajohtajana. Viime vuonna Posti toimitti 71 miljoonaa pakettia ja siinä on Suomen ja Baltian paketit, eli meidän kotimarkkina. Paketit. Ja jos mietitään Suomen pakettimäärää, niin postitoimittaa Suomessa noin miljoona pakettia viikossa joka viikko ja sesonkin aikana, jouluaikana se nousee jopa kahteen miljoonaan. Ja se on itse asiassa mielenkiintoinen asia toimialalla, että siinä pitää se kolmen viikon ajaksi pitää käytännössä verkoston niin kuin läpimeno tuplata. Niin siihen on jo itse nyt nyt, kun eletään huhtikuuta, niin on jo kovasti ruvettu valmistautua siihen seuraavaan joulusesonkiin.
0: Oliko se niin, että teidän oman tutkimuksen mukaan Suomessa suosituin paketin vastaanottamistapa on
3: pakettiautomaatti? Kyllä, se on juuri näin. 52 prosenttia suomalaista niin pitää pakettiautomaattia suositumpana tapana. Ja itse asiassa edellisvuodesta niin 11 prosenttia suosio nousi, että erityisesti nyt pandemia niin se on ollut vielä, vielä suositumpaa ja koko ajan suosio vaan kasvaa.
0: Oletko koskaan pelannut Civilizationia tai jotain vastaavaa strategiapeliä?
3: No on itse asiassa, mutta siitä on kyllä todella kauan aikaa, varmaan parikymmentä vuotta. <laughs> okay. Et se, on, se on vähän viime aikoina jäänyt.
0: Usein strategiapelissä on jokin tavoite. Joskus pelaaja voi itsekin hieman määritellä, mihin pyrkii. Ja sitten on asioita, joihin ei voi vaikuttaa, siis kuten tiedet tai erilaiset riskit. Ja sitten on se, mihin pelaaja päättää laittaa resursseja päästäkseen siihen tavoitteeseen. Jos sun ajattelis ajattelisi vähän niin kuin strategiapelinä, niin mikä on tämä näkymä?
3: Posti vahvasti verkostopisneksessä. Eli meidän liiketoiminta pohjautuu vahvasti tämmöiseen laajaan verkostoon, jota tarjotaan sitten lähettäjä, asiakkaille ja toki myös kuluttajille. Ja sehän on hyvin niin kuin pitkän aikajänteen peliä. Ja meidän strategia perustuu siihen ajatukseen, että pakettivolyymit tuplaantuu Suomessa 2030 mennessä. Okay. Ja siihen, siihen sitä skenaario vasten sitten tehdään pitkäaikavälin suunnittelua ja, Tuossahan juuri julkaisimminkin, että nyt on esiselvitys käynnissä siitä, että rakennetaan Etelä-Suomen alueelle yli 100 miljoonaa euroa uusi, uusi niin Se on niin kuin hyvä käytännön esimerkki siitä, että kuinka pitkäjänteisistä ja isosta investoinnista myös on kyse, että pystytään siihen tulevaisuuden kasvuun sitten vastaamaan.
0: Aika tavallinen tilanne. Mä tilaan jotain verkkokaupasta, vaatteita tai pyörän osia Kamat on ostoskorissa ja mä klikkaan
3: tilaa. Mitä sen jälkeen tapahtuu sun näkökulmasta? Kyllä, itse, tässä kysymyksessä haluan aina vähän sitä maalata, että mitä on jo tapahtunut. Niin. Että itse asiassa se koko logistiikkaketju, olen just lukenut tämmöistä hyvää kirjaa, joka kertoo, kertoo tämmöisen kuvitteellisen USB-laturin matkasta Joo. sieltä Vietnamissa olevalta tehtaalta, niin Jenkki kotiovelle ja kaik, mitä kaikkia vaiheita siihen liittyy ja olen nyt siinä puolivälissä ja vielä ei olla lähelläkään tätä viimeistä mailia, mutta se on tosi mielenkiintoinen se koko logistiikkaketju ja koko, koko niinku juttu, mitä siellä taustalla on jo tapahtunut ja sitten tosiaan, että mitä sitten, sitten tapahtuu. Mutta tota, jos lähdetään siitä, että mitä se verkkokauppa klikkauksen jälkeen tapahtuu, niin, niin tota, silloinhan siitä menee tieto sitten verkkokauppiaan tonne tietojärjestelmään ja sieltä he välittyy heidän varastojärjestelmään työjono, jossa sitten, sitten tota, keräilijä tai sitten tämmöinen Robotti, automaattikeräilijä, robotti sen, sen tuota, tuotteen keräilee ja, ja sitten se menee pakkaukseen ja siinäkin on tosi paljon nykyään automaatio käytössä että pystytään se, jos se on pieni paketti, niin pystytään tekemään sille juuri oikean kokoinen paketti, niin säästetään pahvia ja, ja tota, pakkauksessa muutenkin, niin edistyksellisimmät toimijat ei käytä enää muovisia nauhoja ja muuta, on tosi paljon kaikki pienetkin yksityiskohdat on usein jo mietitty vastuullisuuden näkökulmasta. Se mun kama on nyt paketissa. Mitä sitten? Kyllä. Sitten tuota, kun Kama on paketissa, niin varastolle sitten vähän siitä riippuen, kuka on sovittu, niin joidenkin asiakkaiden osalla useita kertoja päivässä käydään noutamassa ne paketit meidän prosessia ja joku pienet verkkokauppiaat käy heittämään meidän postitoimistoihin. Ja, ja sitten tämän jälkeen ne tulee meillä postiprosessiin ja menee meidän lajittelukeskukseen ja, ja tota, sitten lajittelukeskuksessa ne lajitellaan. Ja siellä on itse mielenkiintoinen kohta tätä prosessia laittelukeskuksessa, Siellä kun paketti, paketti on myös niin se laittelukoneen pitää tänään ennustaa, että onko siellä automaattissa huomenna tilaa. Okay. Ja tässä me käytetään tämmöisen postilla niin paljon tekoälyyn liittyviä so- sovelluksia.
0: Niin, eli te pystytte arvioimaan, että nyt on ihan tavallinen joku arkipäivä. Siellä on to- todennäköisesti tämän verran tavaraa ja sitten se tietää tekoälyt aina, aina kun tulee se joulun aika, niin sitten siellä on todennäköisesti ihan älyttömästi kamaa ja kapasiteetista vähän pulaa.
3: Kyllä ja se ottaa muun muassa sen huomioon, että jos tänään pitää ennustaa onko huomenna tilaa, niin ottaa sen huomioon, että okei, että no, siellä on nyt, se on täynnä, siellä on 100 pakettia, mutta tuossa automaattisesti 80 prosenttia ihmisistä hakee sen paketin niin kun alle vuorokauden sisällä, niin voidaan olettaa, että siellä on tilaa niin 50 paketille mm. ja sen myötä se pystytään sitten puukkaamaan siihen, siihen paikkaan, mikä tuota se kuluttaja oli verkkokaupassa valinnut. Mutta tämä kaikki päättely tehdään siinä lajitteluvaiheessa, eli ennen kuin ne paketit lähtee sitten sinne kuljetusreiteille. No, se mitäs, on niin, kriittinen vaihe, vaihe osa tätä prosessia.
0: No mitä sen jälkeen sitten tapahtuu?
3: Sitten tosiaan paketti on lajiteltu ja sitten jos se menee tuota pidemmän matkan päähän, niin se pakataan runkoautoon iso ja sitten yöllä läpi sen esimerkiksi Ouluun tai mihinkä nyt onkaan ja kuljetusprosessi lähtee sieltä. Sitten jos se jää lähialueelle, niin se menee suoraan tämmöiseen kevyen, Kevyen kuljetusterminaaliin, josta sitten pakettia lähdetään. lähdetään tota, esimerkiksi Helsingin kotipaketissa on kysymys, niin sähköautolla sitten kuljettamaan vastaanottajalle. Ja siinä sitten tarjotaan mahdollisuus vielä valita, että soitetaanko ovikelloa ja jätetäänkö sitten ovelle. Ja, ja tota, tarjotaan linkki sitten vielä siihen ihan viimeiselle tunnille. Ja, ja sittenhän se kaikista tärkein vaihe on, kun se paketti luovutetaan ja, ja tota, niin siinä sitten mukava hymyn kerran, niin yleensä näistä sitten hyvät palautteet myös saadaan. Niin se on se yleensä, se mikä se kaikki sitten huipentuu.
0: Toisaalta on myös välillä niitä hetkiä, milloin ei näin kuluttajan päässä hymyilytä. Paketti piti tulla Helsinkiin, mutta sitten se menikin hankoon. Tai seuranta näyttää ihan mitä sattuu. Paketti hortoilee Koreassa, vaikka sen pitäisi olla Kouvolassa. Tai sitten se on kadonnut johonkin mustaa aukkoon ja koko muu elämä kaatuu, koska mä tartten sen paketissa olevan polkupyörän keskiön adapterin, koska muuten mä en keväällä pääse liikkeeseen. Kummallisen spesifi-esimerkki. Ö, kaikilla tuntuu olevan tämmöisiä kokemuksia, mutta kuinka yleistä on se ettei
3: asiat mene niin kuin pitäisi. Niin kuin tuossa kuvasikin, jokainen lähetys ja jokainen paketti on sille vastaanottajalle äärimmäisen tärkeä. Ja totta kai, jos sen kanssa tulee, tulee jotain ongelmia, niin se ottaa, niin kuin, se ottaa päähän. Ja tota, näitähän pitää meidän sitten kaiken keinoin, keinoin pystyä sitten minimoimaan. Ja nythän sitten koronapandemia verkkokaupan volyymit on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Meillä on kaksi, kolme vuotta menty verkkokaupan kehityksessä eteenpäin. Niin normaalitilanteeseen nähden. Ja, ja tämähän on aiheuttanut sellaisen ongelman, että aina paketteja ei ole saatu sinne, mihin ne on tilattu. Eli esimerkiksi se pakettiautomaatti, jos siellä on 100 lokeroa, niin sitten sinne ei enempää kuin 100 pakettia kerta kaikkiaan mahdollista. Paketteja joutuu muualle ohjaamaan. Niin, niin tota, Tämä on, niin on aiheuttanut paljon, paljon tota, niin kuin, sitten palautetta ja totta kai me on siihen vastattu, että me on viime vuonnakin tuoti 50 pakettiautomaattia joka viikko lisää ja, ja parannetaan tätä, mitä tuossa aikaisemmin kerroin, tätä tätä tota, ohjauskyvykkyyttä. Tuossa mahdollisimman hyvin tänään ennustaa, että onko sieltä jo niitä paketteja haettu ja mahtuuko sinne seuraavia. Että, 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 tota, tähän, tähän liittyviä juttuja on ja ehkä sitä haluan korostaa, että se, että ne jokainen on niin tärkeä, niin sen mm. takia se – se, että ei siinä silloin tilastot kiinnosta, jos se oma paketti ei niin. se tärkeä polkupyöräosa esimerkiksi ei tukkaan paikalleen, niin, tota, niin se on totta kai niin kuin ikävä juttu. Ja mm. Näihin pitää vaan pystyä sitten nopeasti reagoimaan ja sama asia sitten kuntoon. No mä koitan tässä vielä hakea sitä
0: mittakaavaa. Mikä teillä on onnistumisprosentti tai milloin te toteatte, että tässä olisi nyt parantamisen varaa?
3: Meidän niin toiminnan isossa keskiössä on tuo asiakastyytyväisyyden mittaus, joka me uudistettiin noin vuosi sitten ja sitä me seurataan tosi tarkkaan. Itse just tuossa katoin, niin viikolla. viime viikolla saimme postiin 8500 palautetta, ja näiden palautteiden keskiarvo oli 4,7, eli ihan hyvällä, hyvällä tasolla. Eli voi sanoa, että tämmöinen niin kuin peruspalvelu toimii hyvin, mutta sitten jos jotain sattuu, niin ne on niin tärkeitä juttuja, niin se vaan aina sitten on, on niin iso pettymys, että se vaan pitää sitten kaiken keinoon pystyä, pystyä ratkaisemaan.
0: Mutta mä vielä mietin tätä mittakaavaa nimenomaan siinä, että, että milloin, ei onnistu. Puhutaanko me siis niin kuin
3: prosenttiluokasta alle viidestä yli viidestä? No siinä me puhutaan niin prosenttiluokasta, me, me, me puhutaan. Yes. Ja, ja just se, että mikä on asiakkaalle epäonnistuminen, niin sitä me paljon pohditaan, että niin lähettäjien kanssa puhutaan paljon varmuudesta ja siitä, niin. että saadaanko paketti toimitettua, vaikka huomenna kello, kello tuota niin 16 mennessä paikkaa X. Mutta sitten kun me katsotaan sitä vasten kuluttajien antamaa asiakastyytyväisyysdataa, niin sieltä me nähdään tiettyjä juttuja. Esimerkiksi se, että paketin uudelleenohjaaminen ei ole ongelma, jos se tehdään kävelymatkan päähän. Mm. Mutta heti, jos se menee yli 500 metrin päähän tai jos se menee yli 3 kilometrin päähän, niin se on aivan valtavan iso pettymys. Niin. Et, et tämän tyyppisiä juttuja niin yhdistelmällä asiakastyytyväisyysdataa tai prosessidataa niin saadaan hyvin kiinni ja ymmärretään vielä paremmin sitä, että mikä on oikeasti, niin oikeasti tärkeää.
0: Mä tämän vielä toistepäin. Jos mietitään sitä, mitä tapahtuu silloin, kun paketti ihan vaan saapuu normaalisti, normaalisti, eikä asiaa jää ihmettele sen enempää, niin mikä ehkä on se näkymättömäksi jäävä asia, joka ansaitsee erityismaininnan? Koska mä mietin tätä näin, että että jos mä tilaan nyt kamaa jostain naantalista maanantaiyönä ja keskiviikkona se tulee perille ja se maksaa saman verran kuin Bisse Helsingin kalliossa, niin onhan se pieni ihme.
3: Joo, kyllä, kyllä, että se tosiaan perus, perusprosessi ja palveluhan toimii oikein, oikein vallan mainiosti, mutta tota, ehkä se mikä, mitä voi vielä korostaa nyt ehkä tämä, että jos me normaalisti toimitaan se miljoonapakettia viikossa, niin tämä koko operaatio pitää melkein tuppulata kolmeksi viikoksi jouluaikana, niin. ja, ja se pitää aina hyvin, hyvin suunnitella, ja sitten pitää pystyä se edelleen tarjoamaan siihen, siihen tota, kallion visse hintaan suurin piirtein niin. se palvelu, että tota, se on semmoinen kyllä mielenkiintoinen palapeli, jota nyt tosiaan jo tulevalle joululle kovasti jo suunnitellaan tälläkin hetkellä. Logistiikkayrityksenä te tietysti kuljetatte
0: asioita ja kuljettaminen taas tuottaa runsaasti päästöjä. Minkälaisilla erilaisilla teknologiaratkaisuilla päästöjä voidaan pyrkiä vähentämään?
3: Joo, eli vastuullisuudessaan postilla on vuosikymmenien mittaiset perinteet. Eli sitä on vastuullisuustyötä postilla tehty tehty hyvin pitkään viime vuonnakin. Päästöt väheni noin 10 prosenttia ja meillä on useita eri... eri tekemisiä vastuullisuuden ympärillä ja ehkä konkreettisimpia, mitä nyt esimerkiksi viime vuonna tehtiin, niin niin meillä on kaikki meidän oma kuljetus, kevyt kuljetus kulkee biodieselillä, eli on fossiilivapaata kuljettamista ja sähköautoja on tuotu voimakkaasti käyttöön. Esimerkiksi nyt Helsingin alueella kaikki kotipaketit jaetaan jo sähköajoneuvoilla ja tänä vuonna se sitten sähköajoneuvojen käyttö laajenee sitten sitten muihin isoihin kaupunkeihin kaupunkeihin Suomessa. Ja totta kai tärkeä rooli on myös esimerkiksi erilaisilla reittioptimointijärjestelmillä. Että me on uusittiin tuossa Reipas vuosi sitten meidän kuljettajien työkalut ja ne reittioptimointialgoritmit, joilla reitit suunnitellaan, että saadaan tehtyä niitä mahdollisimman tehokkaasti ja saadaan mahdollisimman paljon sitten sitten pudotuksia sille sille ajetulle tunnille, niin se on myös sitten vastuullisuusteko siinä samalla, että se on tehokasta toimintaa.
0: Otetaan vielä hieman kuluttajavinkkeliä. Minkälaisia tulevaisuuden trendejä sä ennakoit? Mikä ehkä asiakkaan näkökulmasta tulee muuttumaan?
3: Joo, eli tulevaisuuden logistiikkaan suurin vaikuttava trendi on se verkkokaupan kasvu. Ja mitä tuossa aikaisemmin juteltiin, että kaikki tuoteryhmät tulee tavalla tai toisella siirtymään verkkoon, niin se, se vaikuttaa vahvasti, vahvasti tota, niin tähän, miltä, miltä sitten tulevaisuudessa näyttää. Toisena juttuna on tämä vastuullisuus. Ja itseme meidän suuren verkkokauppatutkimuksen mukaan, niin yli puolet vastaajista totesi jo viime vuonna, että vihreä kauppa on tulevaisuuden voittaja. Eli kotimaisuus ja itse vastuullisuus on semmoisia juttuja, jotka niin tällä hetkellä on, on vahvasti niin verkkokauppaa erottavia tekijöitä. Ja uskon, että ne tulee myös tulevaisuudessa, tulevaisuudessa siellä säilymään. Kolmantena juttuna niin on taas tämä teknologian rooli. Ja paljon puhutaan meidän alalla siitä, että niin fyysisen tavaravirran ja sitten tämmöisen eheän dataketjun yhdistämisestä. Eli kun se paketti liikkuu sitä omaa matkaansa siellä autolla, niin on se eheä dataketju ja yhteiset datamallit, että pystytään sitten näyttää a kuluttajalle esimerkiksi postilla omapostisovelluksen kautta, että missä se paketti menee, tai sitten kommunikoimaan kumppaneiden ja eri toimijoiden kanssa, että miten se menee, että se läpinäkyvyys on, niin kuin, se, on se iso juttu, jonka ympärille niin kuin kaikki, kaikki asiat käytännössä rakentuu.
0: Kun mä kerroin ihmisille, että mä oon tekemässä jaksoa siitä, miten paketit tulee perille, niin useampikin tuttu kysy että hei, mitäs niille kuljetusdroneille oikein tapahtui? No mä lähdin ottamaan asiasta selvää. Kertoisitko, kuka olet?
4: Nimi on Hannu Karvonen ja toimin VTTllä erikoistutkijana ja mun tausta on erityisesti turvallisuuskriittisten järjestelmien tutkimuksessa. Eli minkälainen käyttäjäkokemus ja käytettävyys näiden järjestelmien kohdalla on. Ja viime aikoina niin on ollut VTTllä enemmän drone-projekteissa vetovastuus.
0: Ehkä vajaa kymmenen vuotta sitten, 2010-luvun alussa ja puolivälissä, pöhistiin tosi paljon RONE-kuljetuksista. Dronet nähtiin ratkaisuna monenlaisiin kuljetusongelmiin ja eräs aika iso keskustelunaihe oli se, voisivatko dronet olla ratkaisu niin sanotusti viimeisen mailin kuljetuksiin. Isot kuljetusfirmat kuten UPS ja FedEx oli droneista tosi kiinnostuneita. Googlen tai Alphabetin omistaman Wing lupas aloittavansa dronekuljetukset isommin hyvin nopeasti. Amazon esitteli omia suuria visioitaan. Ehkä
4: tämä hype on tosiaan laantunut aiheesta. Lupaukset näistä kronella tehtävistä last toimituksista olivat aika, aika tota, korkealla. No se ei tosiaan nyt sitten ihan toteutunut niiden alkuperäisten suunnitelmien tai ennustusten mukaan. Voi tosiaan olla, että tässä on tämän aiemman hypen kautta syntynyt ehkä vähän niin väärä mielikuva siitä, että droneet olisivat heti käytettävissä alalle kuin alalle, ja että kaupunkiin ilmoitellessa voitaisiin lentää ihan minkälaisella laitteella tahansa, ja lähes joka tarkoitukseen liittyen. Tämä ei tosiaan kuitenkaan pidä tälläkään hetkellä paikkansa, vaan droneen kehittäminen tämmöiseen kaupalliseen ja siviilikäyttöön vie aikaa, kuten minkä tahansa tämmöisen vaativan kokonaisjärjestelmän rakentaminen. Äh, varmastikin tällä hetkellä ollaan juurikin, Näillä droneilla tehtävissä last mile-pakettitoimituksissa tämän kuuluisan nopean laskun pohjalla, jonka jälkeen alkaa sitten se hitaampi nousu oikeasti sovellettava ja hyödyllisen teknologian kehityksen myötä, kunnes sitten tämä tilanne myös tasottuu tällaisiin käytännön ratkaisuihin.
0: Tämmöinen aika haitekratkaisu tech ratkaisu tietyllä tavalla. Ensin kuulostaa hyvältä, niin se ongelma onkin ratkaistavissa vähän ehkä sitten yksinkertaisemmalla ratkaisulla. Ja tässä mun mielestä hyvä esimerkki on tämä, kun sä mainitsin tämän mm. mä mainitsin sitten polkupyörän. Kuvitellaan, että tilaan himaan vaikka pizzan. Niin itse asiassa mulle kuluttajana on paljon jotenkin käytännöllisempää se, että se ruokalähetti tuo vaikka sillä polkupyörällä sen pizzan mulle kotiovelle kerrostaloon, kuin se, että mun pitäisi alkaa miettiä sitä, Olettaen, että se dronekuljetus on samanhintainen, että no mihin se drone nyt tuo sen pitsan? Onko keli semmoinen, että mä haluan mennä johonkin kerrostalon pihalle odottamaan, että se laskeutuu jollain kaapelilla sieltä? Käyttäjäkokemuksen näkökulmasta se fillari lähetti on mulle ehkä itse asiassa paljon parempi kuin se drone.
4: Kyllä. Ainakaan jos puhutaan droneilla tehtävissä toimituksista, niin Ehkä se potentiaalisin liiketoimintakeissi ei ole siellä pikaruokapuolella. (tos) Mä näkisin, että enemmän, erityisesti vaikka nyt sitten puhutaan tästä lääketieteellisestä puolesta, niin siellä on paljon potentiaalia. Eli ammattipuolella tietenkin verinäytteiden kuljetukset tai labranäytteiden kuljetukset, kun on isot volyymit kyseessä, eli keskitettyyn labraan saataisiin tälleen, tasaisenaan virtana näytteitä sen sijaan, että pakutoisi niitä aina kerralla ison määrän, eli mm. näin estettäisiin se labran analysointijärjestelmien oleminen tyhjäkäynnillä, että ja toki ihmiset saisivat myös omat labratuloksensa nopeammin tätä kautta, mutta toinen voisi olla tosiaan esimerkiksi tuollainen sydäniskurin toimitus, kuten tämmöinen kuin Everdrone-niminen ruotsalainen firma tekee, eli tarvitaan paikan päälle joku nopea, nopea ensihoito, tai sitten jos tarvitaan lääketoimituksia vaikka nopeasti mm. johonkin, niin tota, näissä käyttötapauksissa varmasti olisi niin sitä potentiaalia tulevaisuudessa.
0: Tässä ja monessa muussa tämän tuottarin jaksossa yritysten edustajat on päässeet puhumaan ympäristöystävällisyydestä. Ja siis sehän on ihan mahtavaa, että tämä asia on otettu tärkeäksi osaksi liiketoimintaa. Sekin on selvää, että varsinkin valtavia pakettimääriä kuljettaessa vaihtoehdot kuljetusmuotojen suhteen on rajalliset. Mutta kyllä minä sitäkin edelleen mietin, että onko niin aina ja kaikilta osin. Mitä tästä asiasta ajattelee Fillari lähetti? Fillarin
1: etu on tietenkin paitsi se, että se on nopea ja tehokas – ja ei vie tilaa kaupungista, niin myös nämä ympäristö- ja ilmastokysymykset on ainakin mulle henkilökohtaisesti ja monille meidän asiakkaille kanssa tosi tärkeitä, että vaikka monilla kuriirifirmoilla on kaasuautoja, sähköautoja, dieselautoja, jos käytetään jotain ympäristöystävällistä diiseliä väitetysti, niin kaikki ne silti kuitenkin vaatii tosi paljon energiaa ja kaikista niistä tulee pienhiukkaspäästöjä, äänisaastetta, ne vie paljon tilaa kaupungista, että fillari on silleen väistämättä ympäristöystävällisempi ja merkittävästi ilmastoystävällisempi. Että mulle, mulle se on tosi sydän asia, että, että me korvataan, korvataan jakelu, jakelupakuja ja autoja tuolta kaupungista. Ja myös niissä pitemmiskuljetuksissa, mitkä menevät raiteiden avustuksella, niin se on ihan konkreettinen asia, että, että sellainen yksi auto vähemmän Siinä on myös sellainen tietynlainen hukatun mahdollisuuden fiilis, että niin paljon enemmän voisi mennä, mennä pyöränkyydissä.
0: Silloin kun paketti toimitetaan kotiovelle, niin harvemmin tulee heitettyä kuriirin kanssa läppää. Mutta Suomessa ja oikeastaan joka puolella maailmaa, käynnissä on ollut yksi aivan valtava logistinen operaatio, jonka ihan siinä viime hetkillä on saatettu vaihtaa useampikin sana vastaanottajan ja toimitusketjun viimeisen henkilön kanssa. Minkälaiset heitot tai läpättö olette kuulleet rokotuksia jakaessa lukemattomia kertoja?
3: No siinä esimerkiksi se siruasia justiinsa, että mikä siru hänelle laitetaan ja kuoleeko tähän. Ehdottomasti haluan sitä fatseria, pizzeriaa, vaikka se on sitten paiseri. Tämän
0: tuotantokauden viimeisessä jaksossa me puhutaan koronarokotteen jakelusta tehtaalta olkavarteen. jaksossa oli Antti Tuunanen. Rankka laskeutuminen. Taustatoimittaja-sarjassa on Veera Leno. Tunnarit, välikkeet ja taustamatot on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Hahtala. Mä olen Juusa Pekkinen. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.